0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Heute mit diesen Themen. Kurz vor der Bundestagswahl sprechen wir nochmal über die Wahlprüfsteine des ZVDH zur Wahl. Heute geht es um die Entsorgung von Altmaterial. Beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe helfen auch jede Menge Handwerker. Die BG Bau unterstützt mit Infos zur Gefahrenabwehr bei den Aufräumarbeiten. Und wir sprechen in dieser Folge über Musik, denn der Handwerkssong mit dem Titel Was für immer bleibt, ist gerade erschienen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz, schön, dass Sie auch dabei sind. In Kürze ist es soweit, die Bundestagswahlen stehen an. In den vorangegangenen Podcasts haben wir die Wahlprüfsteine des ZVDH, also die Forderungen des Dachdeckerhandwerks an die Politik im Einzelnen beleuchtet. Ein Thema steht noch aus, in diesem Podcast geht es um das Thema Entsorgung. Entsorgung hängt wiederum unmittelbar zusammen mit der Sanierung von Häusern. Denn wo saniert wird, da fällt Material an, das entsorgt werden muss. Nach einer Umfrage des ZVDH berichten rund 30 Prozent der befragten Unternehmen, dass HBCD-haltige Dämmplatten nicht durch die Entsorger eingesammelt werden. Bei asbesthaltigen Bitumenbahnen sind es immerhin rund 15 Prozent. Und wenn die Entsorgung nicht gesichert ist, ist auch die Sanierungsquote als ein Baustein für den Klimaschutz in Gefahr. Dazu bin ich jetzt verbunden mit Anke Maske. Sie ist Geschäftsführerin des Dachdecker Landesverbands in Brandenburg. Guten Tag, Frau Maske.
1: Guten Tag, Herr Schmitz.
0: Frau Maske, was ist ganz konkret das Problem bei der Entsorgung?
1: Etwa zehn Prozent der zu entsorgenden Teerpappen, teilweise auch Bitumbahnen, enthalten nach Untersuchungen Asbest. Die zugelassenen Entsorgungsanlagen verweigern bzw. reduzieren die Annahme von Teerpappen, wenn diese nicht zuvor auf Asbest untersucht wurden, da die Vorbehandlung und die Verbrennung in diesen Anlagen das Asbest nicht wirkungsvoll zerstört. In Brandenburg ist dafür die Sonderabfallgesellschaft Berlin-Brandenburg zuständig und teilte unlängst uns mit, dass 1600 Tonnen der 16.000 Tonnen Teerpappen, die in Berlin und Brandenburg jährlich zur Entsorgung angemeldet werden, mit Asbest belastet sind. Da können Sie sich ja vorstellen und hochrechnen, was das bedeutet für ganz Deutschland. Also das sind Unmengen von Müllbergen. Um den Arbeits- und den Gesundheitsschutz und den Umweltschutz nicht zu gefährden, fordern die Entsorgungsanlagenbetreiber den Nachweis für Faserfreiheit. Eine solche Analyse kostet 300 Euro pro Analyse. Asbesthaltige Teerpappen dürfen nach dem gegenwärtigen Stand ausschließlich unter Tage deponiert werden. Dadurch steigen die Kosten auf unglaubliche 1000 Euro pro Tonne. Der Abfallerzeuger muss nun eine repräsentative Probe auf karzinogene Fasern veranlassen und dem Sorgungsanlagenbetreiber vor Anlieferung äh, den Nachweis geben.
0: Die Dachdecker bleiben also bildlich gesprochen auf gesundheitsschädlichen Abfallbergen sitzen, weil Entsorger den Müll nicht abnehmen oder müssen deutlich mehr zahlen, um das anfallende Material zu entsorgen. Richtig?
1: Richtig. Hier haben wir eine Schieblage in der Verantwortlichkeit. Auch wenn die Abfälle an Dritte weitergegeben werden, ist grundsätzlich immer noch der Bauherr als Auftraggeber für die ordnungsgemäße Entsorgung Mitbeantwortlich. Das steht in dem sogenannten Kreislaufwirtschaftsgesetz. Er muss sich vergewissern, dass der Beauftragte tatsächlich imstande ist und rechtlich befugt ist, die Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. Unsere Unternehmen sollten also im Vorfeld klären, in welche Rechtslage sie sich versetzen, um dann tätig zu werden. Der Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Brandenburg hat 2018 schon damit begonnen, Innungsbetriebe zu schulen, um die Ermächtigung zu erhalten, selbst mit der Beprobung bei Dachpappengemischen vorzunehmen. In der Zukunft steht dabei hier insbesondere die Dachsanierung von Gebäuden im Fokus. Und die vor 1993 gebaut wurden, denn diese Sanierung und diese Gebäude sind in der Regel noch mit Asbest verbaut. Abgesehen von dem gesundheitlichen Risiko beim Asbestabbau werden die Dachdeckerbetriebe hier allein gelassen. Auf der einen Seite soll die Sanierungsquote erhöht werden, auf der anderen Seite kümmert sich die Politik nicht um eine praxisgerechte Entsorgung und deren Kosten der Bauabfälle. Und damit ist das schwächste Glied in der Kette. Der Handwerker.
0: Was ist also zu tun? Welche konkreten Forderungen haben Sie an die politischen Vertreter?
1: Na, zum Ersten das Kreislaufwirtschaftsgesetz in seiner Wörtlichkeit ernst nehmen und dafür zu sorgen, dass die notwendigen Entsorgungswege zu ermöglichen und die Wirtschaftlichkeit für die Entsorgung von Gefahrstoffen zu berücksichtigen. Das ist ganz wichtig. Und zweitens, ein großer Wunsch ist es auch, wenn Baustoffe die notwendige Zulassung bekommen, und sich nach Jahren aber herausstellt, dass diese Stoffe gesundheitliche Gefährdungen hervorrufen, dann muss der Staat sich an der Entsorgung beteiligen und das nicht nur auf den Schultern der Bauherren und der Handwerksunternehmen abwälzen.
0: Vielen Dank, Anke Maske, Geschäftsführerin des Dachdecker Landesverbands in Brandenburg. Dankeschön. Bitteschön. Nach den Hochwassern und Überschwemmungen im Juli wird in den betroffenen Städten und Gemeinden kräftig geräumt und wieder aufgebaut. Helferinnen und Helfer treffen dort angesichts der besonderen Bedingungen auf erschwerte Umstände. Und diese besonderen Umstände bedeuten auch besondere Gefahren für die Helfer. Beispielsweise durch unbefestigte Erdlöcher, ausgelaufene Gefahrstoffe, Heizöl ist hier zum Beispiel ein Riesenthema, oder unterspülte Häuser und Straßen – auch einsturzgefährdete Häuser oder Erdrutsche, die immer noch möglich sind, können besonders gefährlich werden. Deshalb hat die BG Bau auf einer Sonderseite im Internet umfassende Hinweise zum Arbeitsschutz bei den Aufräumarbeiten zusammengefasst. Was bei diesen Arbeiten in den Schadensgebieten zu beachten ist, hat die BG Bau dort zunächst mal in einem neuen Handlungsleitfaden zusammengefasst. Er enthält allgemeine Verhaltensgrundlagen und Hinweise zu den besonderen Gefahren für Tätigkeiten im Katastrophengebiet. Und er enthält praktische Checklisten, mit denen Sie für den Einsatz vor Ort geeignete Schutzmaßnahmen festlegen können. Neben dem Handlungsleitfaden gibt es auf der Sonderseite weiteres umfangreiches Infomaterial für die besonderen Bedingungen in den Hochwassergebieten. Unter anderem gibt es Infos zum Umgang mit Gefahrstoffen mit Elektrizität und elektrischen Versorgungsleitungen. Außerdem gibt es Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung und zu den Themen Abbruch, Absturzsicherung und Erdarbeiten. Den Link zur Sonderseite finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und wenn auch Sie im Ahrtal oder den anderen von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten helfen wollen, dann legen wir Ihnen eine neue Website ans Herz. Handwerk baut auf.de heißt sie, jeweils mit Bindestrich geschrieben. Sie wird von der Handwerkskammer Koblenz betrieben und von Kammern und Innungen in den betroffenen Gebieten unterstützt. Wer also helfen will, kann sich dort eintragen, damit die Hilfe auch möglichst koordiniert dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Den Link finden Sie ebenfalls in der Beschreibung zu dieser Folge. Und jetzt wird's musikalisch in unserem Podcast. Jedenfalls sprechen wir über Musik. Denn am 10. September ist der Handwerkssong mit dem Titel »Was für immer bleibt« erschienen. Sie können ihn sich also ab sofort auf YouTube und allen gängigen Musikplattformen anhören. Auch dazu finden Sie den Link in der Episodenbeschreibung. Der Song »Was für immer bleibt« beschreibt die besondere Haltung und den inneren Antrieb von Handwerkerinnen und Handwerkern. Sie wollen anpacken, mitgestalten und etwas bewegen. Sie wissen, was sie tun und was sie tun, das bleibt für immer. Das Besondere am Songtext ist, er steckt voller Bezüge zum Handwerk. Das Wort Handwerk fällt aber an keiner einzigen Stelle. Das ist auch Sinn der Sache, denn es sollte ganz bewusst kein Werbesong kreiert werden, der sich mit einer Werbebotschaft quasi aufdrängt. Sondern es ging darum, einen radiofähigen Titel zu kreieren, der den Menschen einfach gut gefällt und dann bestenfalls auch im normalen Radioprogramm gespielt wird. Im Video ist es etwas offensichtlicher, dass es ums Handwerk geht denn darin gibt es immer wieder Szenen aus dem Arbeitsalltag unterschiedlicher Gewerke. Also reinschauen oder reinhören überall da, wo es Musik gibt. Das war ZVDH Aktuell der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 14. September 2021. Diesen Podcast gibt es alle 14 Tage neu überall da, wo es Podcasts gibt. Über Feedback freuen wir uns an podcast.dachdecker.de. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, der oder diejenige wird sich darüber freuen und wir freuen uns darüber natürlich auch. Die Themen hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.